0: Arrêtez de vous reverrir sur une scène. Eu mon Yves Daou et Michel Girard vous rendent la monnaie de votre pièce. Vous écoutez, mêlez-vous de vos affaires. Avec Yves Daou et Michel Girard. <rire> Cube
1: Radio. Cette semaine, c'était la parade des ministres de différents ministères du gouvernement de Legault de passer à l'Assemblée nationale pour défendre leur plan stratégique et leur budget. C'est aussi l'occasion pour les députés députés de l'opposition de poser des questions qu'ils ne peuvent pas poser durant l'année. Évidemment, nous, au niveau économique, on a suivi les délibérations touchant la Caisse de dépôt, l'Auto-Québec, Investissement Québec, Hydro-Québec. Et euh, pour en discuter, euh, je reçois notre chroniqueur, Michel Gérard, qui est chroniqueur au Journal de Montréal, le Journal du Québec. Salut, Michel. Bonjour, Yves. Il est revenu dans les discussions là, durant toute la semaine. Évidemment, on écoutait ça. Ce n'était pas compliqué. Là. Euh, transparence, rémunération, euh, qui était presque barre ouverte pour certains. Euh, évidemment, les paradis fiscaux. Euh, donc, on en a eu pour toute la semaine. Euh, évidemment, je pense qu'il y a des sujets qui, qui t'ont interpellé. Évidemment, le fameux cadeau électoral de la Société de l'assurance automobile que François Legault a accordé aux Québécois, de 1,16 milliard de dollars. Est-ce que tu es content ou euh, tu n'es pas content?
0: <rire> ben, en tout cas, lui, le gouvernement Legault est heureux de cette nouvelle, euh, de ce cadeau de la part de la Société de l'assurance automobile du Québec. Euh, bon, un cadeau, euh, en fait, c'est qu'on on donne un congé de paiement sur, pour la contribution de l'assurance. Chaque année, on paye évidemment notre permis de conduire, puis il y a une contribution euh, au régime de l'assurance. Euh, de l'assurance auto et puis euh, pour les deux prochaines années, c'est-à-dire 2022 et 2023, on va avoir un congé de paiement d'assurance. Cela dit, euh, c'est une, oui, le gouvernement le était très heureux euh, de cette nouvelle-là parce que en fait, euh, ça tombe bien. Hein? 2022, c'est l'année euh, des élections. Ah ben. bon. Non, ben. Alors, c'est comme une coïncidence. C'est un hasard, c'est sûr, n'as pas planifié. Mm -hmm. mais, euh, mais mettons que ça tombe heureusement bien pour euh, le, le gouvernement Legault. Mais moi, ce que j'ai ce que, ce que j'ai mis en parallèle, c'est comment ça se fait que le gouvernement Legault est si heureux, comprends-tu, de, de ce cadeau de la de la Société de l'assurance automobile de 1, presque 1,2 milliard, alors qu'il a fait des pieds et des mains pour euh, Tenter de, de, de ne pas nous rembourser les trop perçus qu'Hydro Québec euh, avait effectués, accumulés euh, sur le dos euh, des, des clients d'Hydro euh, pendant de nombreuses années.
1: C'était 1,5 milliard. C'était 1,5 milliards. Oh,
0: oui, milliards. milliards. Ben, j'ai trouvé l'explication. C'est très simple. <rire> ben oui. Alors, écoute, c'est pas compliqué. C'est que ce qui arrive, c'est que les revenus d'Hydro Québec, eux euh, font partie des revenus consolidés du gouvernement du Québec. Donc, ça entre dans le calcul des revenus euh, du budget du gouvernement du Québec. Tandis que les revenus et euh, les dépenses euh, concernant la société de l'assurance automobile, euh, ça n'entre pas dans les revenus consolidés. Donc, ce qui veut dire que le point Presque 1,2 milliard que va verser en cadeau la société de l'assurance automobile, ça n'affecte aucunement le budget du gouvernement du Québec. Alors c'est pour ça qu'il... Donc c'est une,
1: prom une promesse de logo à coût zéro?
0: Ben voilà, non, non, mais c'est ça, c'est un cadeau à vraiment à coût à zéro pour, pour le gouvernement. Pire que ça... Là, il faut savoir que la contribution de l'assurance, euh, le cadeau qu'on va avoir, ben, tu vois, ça équivaut à 184 piastres pour euh, ceux qui ont un permis d'auto, puis ceux qui ont également un permis de motocyclette. Euh, le cadeau, euh, ça fait que c'est quand même 338 hein, ce congé de paiement de, de contribution d'assurance. Alors, mais le, le compte de l'histoire, c'est qu'imagine-toi que la Société de l'assurance automobile va quand même verser au gouvernement au gouvernement du Québec, au gouvernement Legault, 100 millions de dollars en taxes d'assurance même s'il si, y a un congé de paiement. Autrement dit, on fait un cadeau au gouvernement. On donne un congé de paiement, bien sûr, aux automobilistes, puis on en est bien content. Mais, mais également, la. C'est <rire> une promesse à cause un de... cadeau. Faire ouais. 100 millions euh, en taxe sur l'assurance, mais c'est parce qu'il n'y en a pas eu d'assurance, il n'y a, a pas de contribution d'assurance, mais ça importe plus. On reste quand même ce 100 millions de dollars-là au gouvernement, au gouvernement du Québec. Écoute. C est, c est, je, trouve, je trouve que ça, ça n'a ça, 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 ça pas de bon sens. Alors, tu comprends-tu pourquoi le gouvernement Legault est si heureux de cette nouvelle-là? Non seulement, seulement c'est un cadeau qui tombe bien parce que c'est en 2022-2023, l'année 2022 étant l'année électorale. Mais, mais, en plus, il, il 100, il reçoit, il reçoit, le gouvernement reçoit 100 millions. Alors, regarde. Alors que, alors que du côté de Hydro-Québec, concernant les trop-perçus, sur le 1,5 milliard, je rappelle aux gens qu'on a eu droit seulement en argent sonnant, c'est-à-dire en économie de, 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 sur la facture d'Hydro, 500 millions de dollars. Donc seulement le tiers. Le 1 milliard restant, il nous a enfiropi avec l'histoire qu'il n'y avait pas que les tarifs d'électricité en 2020 ont fait l'objet d'un gel. Donc, euh, ils n'ont pas cru à hauteur de, de, de l'inflation. Euh, le gouvernement Legault a calculé que ça valait ce gel-là 195 millions de dollars. Puis après ça, ils ont, ils ont pris la valeur future. Qu'est-ce que représente le 195 dollars? ils l'ont échelonné sur, sur 5 ans et ils ont dit « ça, là, ça vaut 1 milliard ».
1: On, bon, est, on, on est avec Michel Girard, chroniqueur au Journal de Moins, Journal de Québec. On a suivi évidemment tout ce qui s'est passé à l'étude de, des crédits des différents ministères ou à l'Assemblée nationale. Et Évidemment, il y a eu la prestation du PDG de la Caisse de dépôt, Charles Aimont. Le sujet dollar, évidemment, qui revient chaque fois, les paradis fiscaux. Alors là, la, on le sait, là, la, les, la caisse de dépôt a à peu près autour de en valeur, là, 24 milliards d'argent, de dollars euh, répartis dans euh, ces actifs au niveau de paradis euh, fiscaux. Évidemment, ce qui est fascinant, et Michel, je pense que ça, ça t'a vraiment piqué. L'idée, c'est que historiquement, ils ont toujours dévoilé tous les placements, les 300 que qu'il y avait l'année passée, euh, il listait tous les noms euh, des placements qui faisaient des paradis fiscaux. Et là, op, cette liste-là a disparu. C'est un petit huit lignes euh, dans le rapport. Donc, euh, c'est quoi ton explication là-dessus?
0: Ben, Edgar, alors, euh, tu vois, le gros problème que nous avons avec la caisse de dépôt et de placement, c'est une question de transparence. Alors ce qui est ce qui est, ce qui est survenu, c'est que là, moi, la question que j'ai posée, c'est pourquoi que le nouveau président directeur général Charles Lémont, lui a-t-il décidé de ne plus divulguer en commission parlementaire la liste... Écoute, en 2019, il y en avait 342 placements dans les paradis fiscaux. Là. 342, là, ce n'est pas, pas des pinottes. Mmh. Or, euh, que j'avais évalué entre 25 et 30 milliards, là, selon le cas, parce qu'il y a bien des placements qu'on ne donne qu'une fourchette de valeur. Tu sais, dans le genre, dans le genre, la fourchette de valeur, 500 à 1 milliard, tu vois le genre? Là? Mmh. Une petite fourchette, là. 500 millions de fourchettes toi. Alors donc lui a décidé que bon on, on, on ne livrait plus aux, aux membres de la commission parlementaire euh, des finances publiques, on ne donnerait plus la liste sous prétexte que, sous, sous prétexte que maintenant ils font mieux. En huit lignes, sur huit lignes, ils disent, ils disent que le montant total qu'ils ont dans les paradis fiscaux en termes de placement c'est 24 milliards. Puis là ils résument ça et le caïman, près de 13 milliards, Bermude 246 millions, puis là, etc., etc., selon les paradis fiscaux. Je trouve ça terrible, un manque de transparence flagrant euh, le fait de ne plus donner la liste. Je sais que ça fait son affaire de ne pas donner la liste. Tu sais pourquoi ça fait, ça, ça fait leur affaire? Parce que ça évite aux journalistes de prendre une compagnie puis de, de, de la fouiller mm. pour savoir c'est quoi les tentacules de cette entreprise-là, qu'est-ce qu'elle fait, auquel fonds, etc. Parce que, bon, là, ne donnant plus les noms. Évidemment, évidemment on, on, je, je, bon, je, quand tu fais référence au rapport antérieur, tu es capable de repérer des entreprises tu es capable d'en repérer, mm -hmm. mais cela dit, c'est de, de voir comment on, on, on fait par exprès pour ne pas faciliter mm -hmm. le travail et des parlementaires et des journalistes qui couvrent la caisse, mm -hmm. bon, alors moi je trouve ça inacceptable, je ne comprends pas que le gouvernement Legault accepte, accepte euh, qu'on qu ne dévoile plus cette liste, d'entreprise d'une façon exhaustive, ce que tous les PDG, prédé les prédécesseurs de charles Mont faisaient, même si ça ne faisait pas leur affaire, parce qu'à chaque fois qu'ils déposaient la liste, évidemment, ils se font poser des questions, mais regarde comment, ca, ca, comment ça joue, le manque de transparence par rapport à puis ça. Michel ça quand même, puis
1: Michel, tu as quand même dit dans ta chronique qu'en plus des investissements qu'ils font dans des entreprises puis des fonds enregistrés dans les paradis fiscaux, la caisse elle-même a des filiales puis des co entreprises qui sont constituées dans ces paradis fiscaux
0: Mais c'est pas des 1 2 3 4 5 6 il y a 6 fonds aux co entreprises dont la caisse elle, 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 dans la caisse détient à hauteur de 4 80 à 90 à 100% ou bien alors des entreprises ou des, des fonds ou des causes entreprises qui, qui sont installées hein, c'est-à-dire enregistrées dans les paradis fiscaux et qui appartiennent à la caisse imagine-toi là alors donc quel Mauvais exemple, la caisse donne-t-elle en ce qui concerne les paradis fiscaux? Mais moi, ce qui me choque, c'est de voir les deux discours. Le gouvernement, le GO, tous les gouvernements, prédé, les, les prédé, les gouvernements antérieurs, tout le monde se bat, comprends-tu, pour inciter les entreprises à ne pas utiliser les paradis fiscaux, puis ta caisse de dépôt qui détient 365 milliards, ça, c'est correct. Ça, on la laisse faire. Voyons donc. C'est inacceptable. C'est un mauvais exemple.
1: Donc, Michel Gérard, qui est chroniqueur au Journal de Moage et au Journal de Québec, évidemment, euh, ça choqué, l'a choqué, la, la caisse, mais peut-être qu'il y a d'autres choses qui l'ont choqué aussi. Tu as dévoilé dans ta chronique là, <rire> que Investissement Québec euh, va se retrouver là, avec son exercice qui va terminer au 31 mars, euh, pra, pra, qui vient de terminer. Là. Ouais. Ils se sont retrouvés, évidemment, avec des revenus beaucoup plus importants que l'année dernière. et Évidemment, ça tombe bien, ils ont une nouvelle rémunération, une nouvelle politique de rémunération pour les hauts dirigeants. Et évidemment, ta chronique a fait l'objet d'au moins un bon 30 minutes de discussion à l'Assemblée nationale sur la, cette rémunération euh, du PDG d'Investissement euh, Québec. On a même dit, euh, euh, le ministre Fitzgibbon a pris sa défense en disant, on a besoin de, de pas d'un tire poids là, pour... Euh, et là, il y a un député qui a répondu bien, 500 000, c'est quand même un gros tire poids Rappelle-nous un peu, qu'est-ce qui se passe vraiment à Investissement Québec euh, avec cette, euh, cette, cette, les nouveaux résultats?
0: Bien, ce qui arrive, c'est que Investissement Québec, le gouvernement Legault, toujours, évidemment, avec une proposition qui a été acceptée par le ministre fort du gouvernement, Pierre Gabin, ex-homme d'affaires. Euh, il a fait beaucoup d'argent dans, dans les affaires. Mmh, C'est normal. Il n'est pas contre ça, là. Mmh. ça. Il n'y a pas de problème. Mais cela étant dit, alors, c est, c est, tu comprends, tu On a et Investissement Québec est devenu beaucoup plus présent, présente. Là, la société d'État présente dans, dans, dans le milieu économique au Québec. Le, gouvernement, le ministère de l'Économie puis Investissement Québec, ça marche ensemble. Alors, ça, j'ai pas de problème avec ça. Cela dit. Euh, on sait que c'est Pierre Fitzgibbon qui a amené à la tête, tête d'Investissement Québec euh, Guy Leblanc. Bon, alors, euh, maintenant, je n'ai rien contre les qualités euh, d'affaires de, de, de Guy Leblanc. Le hic, c'est que euh, le gouvernement Legault, bon, euh, lui a offert comme revenu de base 500 000 et a mis en place une nouvelle politique une nouvelle politique très incitative euh, d'intéressement qui appelle un régime d'intéressement à long terme, lequel peut permettre, mettons, à, à, à Guy Leblanc, d'augmenter, d'obtenir, selon les résultats d'Investissement Québec, euh, une augmentation par rapport à son salaire de base pouvant atteindre 90 de son salaire de base. Bon, autrement dit, là, tu le doubles, tu le doubles mmh, son revenu. Mmh. Et il en est de même avec cette politique cette nouvelle politique d'intéressement à long terme, rétroactive en passant à l'année 2019, et il en est de même pour les hauts dirigeants d'investissement Québec. Alors, Et ça tombe pile, cette, 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 non, cette entrée en vigueur de la, du régime d'intéressement, puisque l'année, l'exercice qui vient de se terminer, 2020-2021, en raison de la forte appréciation boursière, comprends-tu que n'importe qui a un portefeuille de placement, s'est retrouvé avec une, un bon rendement, dont évidemment euh, Investissement Québec, et puis je ne veux pas minimiser le travail des, des, des dirigeants puis des employés d'Investissement de, Québec, mais regarde bien là, quand la bourse monte de 45 à 50 dis-toi que tous les placements, privés et publics, sont tous revalorisés euh, à peu près de, de la même hauteur, ou en tout cas, bref, très fortement. Alors donc, ça donne une très bonne année. Ce qui laisse entendre que nos dirigeants d'investissement Québec... Euh, vont connaître, évidemment, la plupart vont voir leur leur, leur rémunération atteindre presque un million. Bon,
1: Bien, Michel, même. tu disais quand même qu'avec les résultats que, que tu as vus par rapport à leur exercice de 2020-2021, il y aurait un rendement annuel de l'ordre de 15 sur leur fonds propre. Il en demeure pas moins que quand tu les compares à l'indice Québec 120 puis euh, d'autres indices, on parle sur la même période des augmentations beaucoup plus significatives que ça.
0: Oui, c'est un fait. Ça, ça au, au niveau boursier, dans le portefeuille d'investissement Québec qui explique pourquoi le rendement n'est pas si élevé, il y a une portion là, quand même euh, de, de ce qu'on appelle euh, de, de titres à revenus fixes. Mm -hmm. Alors des prêts, etc. Puis ça, ça a été moins rentable évidemment que, que la bourse. Mais cela, cela étant dit, euh, mettons que ça, de la rétroactivité. L'entrée en vigueur rétroactive de la, du nouveau régime d'intéressement à long terme tombe pile. Or, pour les hauts dirigeants, alors la question, je ne dis pas qu'ils ne méritent pas. Le problème, c'est que je trouve que leur régime est d'une générosité, écoute, augmenter, presque doubler le, le revenu de base. Il y, y a quelque chose d'exorbitant de ce côté-là.
1: Bon, ben, Michel, on va attendre leur rapport annuel qui, normalement, devrait sortir au mois de juin, puis on analysera en détail ah, tout oui. leur investissement et on, on rappellera M. Guy Leblanc qui considère que son organisation, c'est une organisation qui est compliquée à expliquer et on l'invitera pour nous expliquer tout ça. <rire> pour nous l'expliquer. Pour nous l'expliquer. C'était Michel Gérard, chroniqueur au Journal de Montréal, au Journal de Québec. Salut Michel.